0: Bienvenidas al podcast de las educadoras, donde este espacio es suyo y mío. El día de hoy hablaremos sobre la atención a la diversidad y las metodologías inclusivas que pueden ser aplicadas en el aula. Primero que nada hablaremos sobre qué es la diversidad. La diversidad es la consecuencia de su origen social y cultural y de sus características individuales en cuanto a su historia personal y educativa, capacidades, intereses, motivaciones y estilos de aprendizaje. Todos somos diferentes. La diferencia es que no todo el mundo sabe qué le hace diferente o por qué es diferente. En el mundo actual, cada vez es más frecuente encontrar aulas donde se encuentran grupos de alumnos con una gran diversidad. Encontramos diferencias por razones étnicas, culturales, religiosas, geográficas, sociales, de género, alumnos con necesidades educativas especiales, con altas capacidades, retos cognitivos. Todo esto nos lleva a replantearnos cambios importantes en la educación actual. La escuela debe ser un espacio de aprendizaje e integración social para niños, niñas y adolescentes con igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades. En nuestro país, las normas contenidas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación establece que todos los habitantes del país tienen derecho a recibir educación y gozar de las mismas oportunidades de acceso. Lo anterior representa un reto para el profesional docente, el cual no solo debe conocer y analizar este marco normativo, sino también ponerlo en práctica y brindar atención educativa a todos sus alumnos de manera significativa considerando sus intereses y necesidades individuales. La política educativa debe comenzar a establecer proyectos curriculares y o programaciones específicas para cubrir necesidades particulares de la diversidad del alumnado. El reto más grande de los tiempos actuales es practicar con acciones concretas el respeto a la dignidad humana, empezando por reconocer y aceptar las diferencias entre los seres humanos. Pero, ¿cómo aprovechar estas diferencias como puente a nuevas oportunidades? El fenómeno de la diversidad cultural en el aula nos introduce en la ardua tarea de la construcción de un paradigma de pensamiento sobre la diversidad capaz de considerarla como valor y riqueza. La diversidad nos permite observar cómo el alumnado puede llegar al aprendizaje por diversas formas. El docente podrá a la vez tener una mayor comprensión del modo en que sus alumnos trabajan en función de sus necesidades específicas, sus ritmos de aprendizaje, sus competencias y distintos dominios, sus diversos tipos de inteligencia y objetivos individuales. La participación en el aula será más activa, dinámica y responsable. A continuación, hablaremos de las metodologías inclusivas que se pueden implementar en el aula y también mencionaremos cómo y cuándo hacerlo. En primer lugar, tenemos el aprendizaje entre pares. ¿Qué es? Es la metodología activa para poner en común conocimientos, ideas y experiencias entre los alumnos. Dicho aprendizaje genera un mayor dinamismo. Los componentes son la evaluación, el resultado del aprendizaje, el contexto y los recursos. La evaluación es la herramienta para conocer y detectar el logro eficaz de los objetivos anteriormente establecidos. Se pueden implementar estrategias como una exposición oral o la redacción de un informe. Por otro lado, el resultado del aprendizaje es donde se definen los objetivos que se quieren lograr al terminar la actividad o el curso. Va de la mano con las competencias del programa y el curso e implementa trabajos en equipo y exposiciones. El contexto es el análisis sobre el grupo para identificar si se trata de un grupo competitivo o individualista. En caso de ser así, es preferible utilizar otro tipo de estrategia distinta al aprendizaje entre pares. Por último, los recursos es el uso de los equipos y materiales que se tenga al alcance. La idea de las actividades debe ajustarse a tus recursos disponibles. Los elementos de un aprendizaje entre pares son el objetivo, las actividades, el tiempo y los recursos. El objetivo es a dónde queremos llegar. En las actividades deben ser actividades de cooperación considerando las motivaciones e intereses de nuestros alumnos. En el tiempo se deben considerar tiempos ajustables en cada momento. Finalmente, los recursos son aquellos materiales que vamos a utilizar. ¿Cómo implementar el aprendizaje entre pares? Número 1. debemos establecer preguntas de inicio, luego Debemos dar tiempo para un razonamiento personal. Luego se plantean preguntas individuales. Se debe llevar a cabo una discusión grupal o en equipo. Luego tomamos la revisión y finalmente explicamos para llegar a las respuestas correctas. Luego tenemos la segunda metodología que es el aprendizaje cooperativo. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Es una técnica psicosocial de aprendizaje basado en la interacción social. Mejora la in motivación intrínseca, la interacción entre compañeros y las estrategias de procesamiento de la información. Es altamente eficaz para variables escolares cognitivas y no cognitivas, como atracción interpersonal, autoestima y motivación. Los beneficios que podemos encontrar en esta metodología es que ofrece muchas posibilidades para mejorar no solo el aprendizaje y el rendimiento individual de los alumnos, sino también las relaciones sociales entre ellos. Las relaciones sociales que establecen dentro del aula determinan el tipo y la calidad del saber generado. Los requisitos que se necesitan para llevar a cabo dicha metodología son los siguientes. Grupos pequeños de entre 4 y 6 alumnos. Dichos grupos deben ser heterogéneos, con alumnos de distinto nivel académico, procedencia cultural, discapacidad, etc. El trabajo debe ser interactuando, pero interdependiente, es decir, que cada participante hace su propia aportación, pero el trabajo de cada uno depende del trabajo de todos. El objetivo es fomentar el aprendizaje de todos los miembros del grupo. Un ejemplo de esta metodología es la actividad llamada el rompecabezas. Para llevar a cabo esta actividad se deben de seguir los siguientes pasos. Número 1. El maestro expone el tema, presenta y otorga el material. Número 2. El material se reparte entre los alumnos y ellos lo trabajan. Se debe examinar individualmente. Número 3. Los alumnos pueden tener la oportunidad de ellos repartir la tarea del material. Número 4. Cada uno prepara la parte que le corresponde. Número 5. Entre el grupo, expone cada quien su parte para complementarlo en conjunto. Y finalmente, el número 6. Todos aprenden del tema al momento de compartir sus trabajos. En esta metodología, la intervención del profesor es menor que en una clase tradicional. Solo debe orientar y asesorar a los grupos para otorgar material y dar instrucciones únicamente. Como en todo, esta metodología tiene sus ventajas e inconvenientes. En las ventajas podemos encontrar el desarrollo cognitivo. Al confrontar distintas formas de ver distintos puntos de vista y de identificar problemas, los alumnos adquieren estrategias que en un aprendizaje unidireccional, es decir, maestro-alumno, se adquieren difícilmente. El desarrollo social. Los alumnos aprenden estrategias para interactuar con los demás, practican y comentan la comunicación, Piden ayuda y aprenden a negociar, manejar conflictos, relaciones intergrupales y mejorar la integración. En los inconvenientes podemos encontrar lo llamado holgazanería social, que se lleva a cabo cuando los alumnos se aprovechan del resto del grupo para sacar provecho del trabajo de los demás y no hacer nada sabiendo que el resto lo hará. En tercer lugar, tenemos la metodología del aprendizaje colaborativo. ¿Qué es? Es una forma de organización social de las situaciones de enseñanza-aprendizaje en la que los alumnos establecen una tendencia positiva. Los objetivos de este aprendizaje es aceptar ideas distintas a las propias, promover el diálogo y el respeto, y establecer normas de comunicación. Las características son la distribución de grupos equilibrados, equipos de trabajo con diferentes visiones, niveles y formas de trabajar. Todos deben trabajar en colaboración y de manera equitativa. La comunicación, interacción e intercambio de ideas. El papel del docente en esta metodología es Tomar el tiempo de analizar la clase y localizar alumnos capaces de ayudar a los demás, alumnos con dificultades y alumnos en la media. Crear grupos equitativos, utilizar metodologías variadas, actividades innovadoras y de interés como proyectos, breakout, experimentos y debates, y finalmente utilizar las tecnologías. La evaluación es. En esta metodología se lleva a cabo por medio de una coevaluación con los integrantes del equipo o grupo en que se hizo el trabajo. Finalmente, los efectos positivos que podemos encontrar en esta metodología es el aumento de la productividad, el razonamiento, la producción de ideas y soluciones, la mejor transferencia de lo aprendido el aumento de preocupación y compromiso con los otros y el aumento de la autoestima. Finalmente, tenemos la metodología del diseño universal para el aprendizaje, también conocido como DUA. ¿Qué es? Es el enfoque de enseñanza destinado a satisfacer las necesidades de cada alumno en el aula. Es un diseño útil para todos los estudiantes, incluidos niños, con dificultades de atención y aprendizaje. El origen de esta metodología es que surge a partir de la creación del CAST, el cual es el centro de tecnología especial aplicada en el año de 1984. Los objetivos del DUA es fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes independientemente de sus características o condiciones particulares. También busca eliminar la llamada talla única para todos, que proponen los paradigmas de enseñanza tradicional y brindar diversidad de aprendizaje. Los elementos de esta metodología es tomar en cuenta la diversidad de las personas y brindar múltiples secciones de acceso de aprendizaje para todos los estudiantes. En esta metodología existen tres principios. En primer lugar, tenemos los medios de representación, los cuales re responden a la pregunta ¿qué se aprende? Ofrecen información en más de un formato, ya sea texto, audio, videos para brindar a los alumnos la oportunidad de acceder al material de la forma que mejor se adapte a sus puntos fuertes de aprendizaje. Luego tenemos los medios de acción y expresión, los cuales responden a la pregunta ¿Cómo se aprende? El DUA sugiere dar más de una forma de interactuar con el material y mostrar lo que han aprendido, Puede elegir entre hacer un proyecto, un escrito, una presentación oral, etc. Por último, tenemos los medios de compromiso, los cuales responden a la pregunta ¿por qué se aprende? Es la búsqueda de diferentes formas de motivación para los estudiantes. Se les permite que tomen decisiones y asignen tareas relevantes para sus vidas. Es importante mantener el interés porque puede ser por medio de juegos, Actividades con movimiento y oportunidades El DUA va de la mano con las tres subredes cerebrales encargadas de tareas específicas de lo que aprendemos Las cuales son las redes de conocimiento, las redes estratégicas y las redes afectivas Las redes de conocimiento son las que perciben la información y asignan los significados Por ejemplo, el comprender significados como el miedo o la libertad los números o los símbolos. Las redes estratégicas son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y por último, las redes afectivas son aquellas en donde se lleva a cabo el significado emocional a lo que aprendemos. Por último, en esta metodología se deben de seguir los siguientes pasos para poder llevarlo a cabo en la práctica. Número 1. Especificar objetivos de la lección. ¿Para qué se está trabajando? Número 2. Ofrecer múltiples formas de evaluación. Puede ser crear un podcast, un video, una tira cómica, etc. Esta puede ser a elección del alumno. Número 3. Crear espacios de trabajo flexible. Pueden ser trabajos individuales, en grupo e instrucciones grupales. Número 4. Ofrecer retroalimentaciones, en donde se busquen mejoras en el aprendizaje y motivar a los alumnos a lograr los objetivos. Número 5. Ofrecer contenidos a través de las TIC, que deben ser materiales accesibles para todos los estudiantes. Para culminar con este podcast, queremos dar las gracias a ustedes principalmente por escucharnos. También esperamos crear conciencia de la importancia de la atención a la diversidad en las aulas. Y finalmente, esperamos que esta herramienta informativa funcione para que ustedes puedan llevar a cabo alguna de estas metodologías en sus aulas. Muchas gracias.